0: Antes de empezar este episodio, quiero retarte a ti, oyente, que vayas a un cuarto oscuro, apagues las luces y escuches con audífonos a todo volumen. Deberás terminar este podcast cumpliendo estas tres únicas reglas para garantizar la experiencia. ¿O qué? ¿Tienes miedo? Compárteme una captura de pantalla con el episodio terminado para saber que completaste el reto. Gracias.
1: buenas noches.
0: ¿Qué, ¿Qué se le ofrece aquí Martimiro Rodríguez Martínez a sus órdenes?
1: No lo sé joven, usted dígame.
0: Como de que no sabe señor si usted llamó? ¿Es porque tiene un pedo con los fantasmas que no?
1: Sí, aquí asustan.
0: Ok, ok, entonces desea relatarnos una historia de este tema.
1: Era un primero de julio del 2019 cuando me sucedió la cosa más fea de todo el mundo. Nunca me habían asustado. Porque pues sabía que estaba ahí y existía, pero no... Como no me había sucedido, pues lo veía como algo normal y como X, cualquier cosa, ¿no? En um, mi familia con... Bueno, en mi casa asustan de... A mí no me ha tocado la dicha que me asusten Hasta ese día Que llegaron a asustarme La conocida en mi casa como La Taconuda La Taconuda es una señora de época Supuestamente quien la ha visto Dice que viste de época Y Al momento de que pasa por Mi casa en la noche, alrededor de las Dos y media de la mañana Este, se escuchan Sus pasos Y son muy fuertes y pesados Trayendo... Como si trajera tajo, tacones <risa> eh, Se escuchaba el paso de sus tacones mm. Y pues, como yo solo lo escuchaba cuando estaba en mi cuarto mm, Lo tomaba como algo normal De hecho, no era como algo que le tomara demasiada importancia Ya se asemejaba mucho a mi vida, pero pues... Eh, al vivir ahí pues algunos sonidos ya los tomas como si fueran parte de mm, yo había decidido dormir en la sala porque esa ocasión iba a dormir en el corte de mi tío eh, me recuerdo que no había dormido varias noches por lo mismo de que la cama estaba súper incómoda y decidí dormirme en la sala mi abuelita me advirtió y me dijo la taconuda pasaba por ahí, ¿no? De noche, y pues yo... Yo no le hice caso. O sea, la escuché y todo, pero fue como de, ah, ok, pero a mí no me... Mm, pues... Ninguno se salva de eso, la verdad. En su momento todos llegamos a... A percibir eh, esos sucesos. Y yo decidí dormirme en la sala. Decidí poner lo que fue una película de terror en plena madrugada, eran las dos de la madrugada, y estaba viendo mi película aún, era La cumbre de Escarlata. Recuerdo que empecé a escuchar sonidos por la cocina, pero yo solo los ignoraba. Y yo seguía viendo la película, trataba de pensar que esos sonidos eran parte de mi imaginación, ¿no? o como algo normal, solo ignorarlo. Y llegó el momento en el que empecé a escuchar como si estuviera goteando en la parte de atrás de la pizzería. Um... Y se escuchaba como si estuviera goteando, pero yo lo ignoré al igual. Hasta que me, me di cuenta de que no había llovido ese día. Entonces ahí fue cuando... Pero aún así fue como de, ah, ignóralo. Si no piensas, no sucede. Ajá, sí, claro, eso eso no sucedió. Uh, seguí viendo mi película hasta que empecé a escuchar como esa gotera. Se empezaban a escuchar más como pasos y se acercaba más hacia donde yo estaba. Fue entonces cuando decidí apagar la tele y fingí que me dormía. Entonces decidí cubrirme con las cobijas. Y controlarme, porque me comenzó a dar demasiado miedo el tan solo pensar que estaba ahí. Que repetía el mismo trazo como por cinco minutos de lo que era cocina, sal y baño. Cocina, sal y baño. Y así se la pasaba caminando y se escuchaba muy claramente que era ella. Yo solo estaba bajo las cobijas intentando cubrirme como y fingir que estaba dormida solo me decía a mí misma duérmete 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 no es real no es real pero no podía pensar eso aunque lo dijera porque pues era demasiado real o sea no 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 podía el engañar a mi mente diciéndole eso y más porque se escuchaba con tanta claridad y se sentía que estaba ahí y llegó el punto en el que se dejó de escuchar que hacía el mismo trazo hacia lo que era cocina, sala y baño. Se escuchaba cómo salía del baño, pero en lugar de ir rápido, como anteriormente, iba lento. Y se escuchaban sus pasos cada vez más lento acercándose hacia el sillón donde yo estaba. Fue entonces cuando llegó a la mitad del sillón donde yo estaba... Y se quedó parada. Se escuchó como de caminar. Hizo un stop. Y sentí como volteó. Y se quedaba observándome. Y se quedó ahí parada. Como porque fueron, fue, si fue un minuto, te juro que fue el minuto más largo de toda mi vida. Porque lo sentí como si hubieran sido horas que estaba ahí mirándome. Solo estaba ahí estática y no hacía nada y estaba ahí parada mirándome porque incluso le logró tapar la luz del foco y se veía la sombra a través de la cobija y, daba yo, y yo me estaba muriendo de miedo. Empecé a sudar frío, cerrar los ojos para tan solo no ver el que su sombra cubría el foco de que estaba ahí parada. Entonces fue cuando ella rompió y... Volvió a lo suyo, volvió a lo que fue sala, cocina, baño y así volvió a su trazo normal, hasta que llegó un punto en donde se fue más hacia la cocina, y fue entonces cuando yo dije, a la cuenta de tres tienes que salir de aquí, y e ir hacia donde está tu hermano, decidirme con mi hermano, era era lo que me quedaba más cerca la verdad. Y contesta tres, uno, dos, tres, pero no podía parar, mi cuerpo no reaccionaba, estaba paniqueada, no, mi cuerpo no se movía por lo mismo, del miedo que, del todo el miedo que tenía, mi cuerpo no, no se podía mover. Y dije, ok, una segunda vez, debes de hacerlo, una, dos, tres, y no me paraba, no sé si era más el miedo de llegar a pararme a correr y toparme la de frente, o es que la verdad me quede estática y no pueda ni siquiera correr, fue entonces cuando agarré coraje, dije tienes que levantarte, si no va a volver y va a ser peor, y no, no podía fingir que estaba dormida Porque la verdad no podía dormir O sea, con, con el simple hecho de saber que estaba ahí No podía dormir O fingir que lo hacía de perdida Fue entonces cuando dije Una, dos, tres Logré pararme Luego, luego que logré pararme Corrí al cuarto de mi hermano Y empecé a escuchar cómo ella venía detrás de mí Y logré cerrar la puerta Y me aventé la tapa Con mi mano. Y él me dijo que era lo que pasaba. despertó y me dijo, ¿Qué, ¿qué? pasa? ¿Por qué estás así? Fue cuando yo le dije, ¿que no le escuchas? Y él volteó y me dijo, ¿de qué me estás hablando? Le dije, ¿escuchas a la taconuda o no? Me dijo, no escucho nada. Hasta que se empezó, a dejamos un silencio a ambos. Y se empieza a escuchar, sus tacones cada vez más fuerte, como caminaba hacia el cuarto de mi hermano. Y fue cuando ambos nos volteamos a ver. Y llegó un momento donde hubo un silencio, un total silencio, pero no un silencio así de alivio. Era un silencio de miedo, de pánico, porque pues se escuchaba como un silencio muy profundo que sabíamos ambos que no era bueno entonces cuando ambos decidimos acostarnos y de ese silencio que consumió toda la habitación, después se soltó y todo volvió como a la normalidad. Fue entonces cuando ya ambos nos dormimos, lo ignoramos. Uh, despertamos el siguiente día y les contamos uh, a nuestra familia lo que había pasado, ¿no? Y mi vuelta volteó y me dijo, te lo dije. Y fue entonces cuando ya... Pues fue mi primera vez que me asustaron en mi casa.
2: Esta historia se remonta hace unos años atrás Cuando yo tenía exactamente la edad de, 12, de 11 años eh, Esta historia es un tanto escalofriante y un tanto extraña ¿Por qué lo digo? Extraña en el sentido de que Normalmente cuando tú haces amigos, esperas que 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 esperas que el siguiente día estén bien, que para volver a hablar con ellos Y como tal, convivir con ellos Pero en, en mi caso no fue así Me estaba una noche, un fin de semana Eran exactamente las 6 de la tarde cuando esta persona llegó a mi casa y esta persona es una mujer Es una amiga como tal Bueno, ex amiga Al momento de yo Al momento de yo conocerla Es un, por parte de mi hermana Esta muchacha O joven como lo prefieren llamar Me pidió un favor Me pidió que la acompañara A dejar un balón nosotros, este, bueno, que ella pidió prestado Y como tal, tenía que entregarlo a esta tarde A más tardar Y le dije, sí, está bien, te acompaño Nos dirigimos a las canchas Como por eso de las seis, seis y media de la tarde Y ustedes dirán ¿Qué tiene de extraño esta historia? Pues como lo mencioné anteriormente Tú esperas que las personas que conoces De un día para otro estén bien pero lo escalofriante viene cuando nos. cuando después de haber pasado una bonita tarde en, la, en las canchas jugando básquetbol Nos pasamos a retirar. Nos despedimos uno de una. Uno. uno de otro. Y así concluimos nuestro. Y así concluimos nuestra. nuestro pacto de amistad. Como tal. Yo pensé que esta persona iba a estar bien al siguiente día Pero no fue así A la mañana del día siguiente A las... exactamente a las 10 de la mañana Llegan unos policías A la puerta de mi casa Tocando un tanto agresivamente ¿Para qué? Estos policías me habían dado por enterado Que la persona que yo acababa de conocer un día antes estaba muerta y pues tú dirás murió de algo natural murió de murió de algún infarto no esta persona después de que se despidió de mí se situó a ir a su casa a arreglarse y salir en una noche de fiesta pues en dicha fiesta, como por eso de las 3 de la madrugada, esta persona fue golpeada, torturada, violada y fue arrojada y sus restos fueron arrojados al río que se sitúa aquí en el pueblo y pues yo quedé atónito por la noticia. Querían que fuera a testificar, pero no tenía la suficiente información como para poder hacerlo. Así es que mi hermana, que la llevaba conociendo de tiempo, fue a testificar a favor de ella. Pero ustedes dirán, qué extraño, qué escalofriante tiene eso. Escalofriante viene que después de tres o cuatro días que esta persona murió, regresa a partir de mis sueños, Ven conmigo. Estaba confundido, entre sueños, estaba confundido, aterrado. Y esta señora, ella está muy, ella ch... está joven. Me dijo, "Págame el favor que me debes por no haberme acompañado. Tú tuviste la culpa." Vi claramente su rostro vestida de blanco y asumiendo que era mi culpa y asumiendo que era mi culpa al haberla abandonado. Esta persona trató de llevarme, llevarme consigo misma hacia el más allá. Pero si no es por la intervención de mi familia, pude quedarme un rato más entre nosotros. Quiero decirle algo al público que me escucha en este momento. ¿Ustedes creen en la muerte? Si es así, bien por ustedes. Si no es así, cuídense, porque puede llegar cuando menos te lo esperes. En ese momento que tú vas mejor, ella puede aparecer y no va a tener misericordia a la hora de llevarte les digo esto a, a las personas que escuchan esto porque ya me lo he encontrado varias veces en la muerte cara a cara pero vamos a hablar de una vez en específico que como tal nos encontramos y esto se remonta a la edad, a la Hace unos años, a la edad a la que yo tenía, la edad de 15 años. Esta historia consta de que yo me encuentro en mi casa un día, agotada después de llegar a la, de la escuela, como tal, haciendo tarea. Y de ese entonces, nosotros nos iba pésimo. Teníamos una economía muy baja. Los problemas afundaban mucho en la casa y como tal, anterior, anteriormente por estos problemas decidimos hacernos religiosos de una distinta religión, somos cristianos y nos enseñan del, la palabra del señor como tal. Y así es que yo no creía en nada de eso Pensaba que era la muerte era algo ficticio Pensaba que no existía Pero tras una cadena de sucesos Me fui dando cuenta Que en realidad, en realidad existe ¿Por qué lo digo? Ah, como, estaba menciona, como estaba diciendo Me encontraba yo en mi casa a las... A las encontraba yo en mi casa A las que serían Tres de la tarde Pasaron las horas, se dieron las seis Y llega mi madre Un tanto asustada Temblando Y con la cara pálida Yo por precaución Bueno, yo por interés Le dije a mamá mamá ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y ella llegó, me sostuvo de los brazos Y me dijo Hijo, cuídate no quiero que... No quiero que el día de mañana te pase algo. Al escuchar las palabras de mi madre, sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Y me quedé paralizado, pensando... Después de que me dijo las siguientes palabras, no supe cómo reaccionar. Me dijo, acabo de ir con una señora que hace trabajos y como tal arroja las cartas me ha dicho que en esta casa está pasando que nos están haciendo un trabajo de energía y de muerte me ha dicho que tu hermana va a enfermar y tu sobrino y nuestro y, mi, y su hijo va a llegar un poco mal ya que en esos entonces tu hermana estaba embarazada observo a un hombre moreno de estatura mayor del cual habían hecho un amarre de muerte y te imaginarás a quién pues fue a mí en esos momentos me quedé atónito me quedé sonso no sabía reaccionar no sabía qué hacer me dijo la muerte anda tras de ti quiere llevarte para comprar lo que a ella se le prometió me quedé en blanco ni una palabra salió de mi boca en esa tarde pues en fin era joven era tonto no tenía importancia de eso y te dije que anteriormente te había sucedido unas, unos, una cadena de sucesos pues tal y como lo había dicho la señora Mi hermana enferma Mi sobrino también enfermo Después de que, Este Tenía miedo Estaba desesperado Porque como tal Como dijo esta señora que arroja las cartas Se cumplió todo lo que ella dijo en ese entonces era un tanto religioso y fuimos con una señora llamada Carmelita. Esta señora era una, podríamos decirlo, una veterana en el ámbito de... Y en este caso, a mí me persiguió más que un ente maligno, me persiguió a la misma muerte. Y esta señora es una señora de respeto, lo digo por la muerte, ya que se debe respetar. La respeto, más no la venero, pero creo en ella. Y te lo digo porque al momento de que yo llego con esta señora, sin decirle nada sin hablar sin argumentar alguna algún otro tipo de palabra me ve y lo primero que me dice ella está atrás de ti y quiere lo que a ella se le prometió te está persiguiendo y a la pena llegar sentí otro como escalofrío muy profundo me... Estremeció y voltease a todos lados, o asustado, sea, se temblando, sudando frío. Me dice: Pero yo no voy a. De pero me dice la señora Carmelita: Yo no voy a dejar que eso pase. Así es que me hizo entrar a su casa. Y lo primero que hizo es este, poner a un pastor que es muy reconocido a la hora de lidiar con entes y de lidiar con demonios. Y esta señora tiene un tipo de oración especial que a partir de frases y de citas bíblicas ayuda a la protección, a lo que me contó esta señora. Eh, pues de un momento a otro esta señora empezó a, a orar. Eh, y Yo empecé a entrar como en un tipo de trance de la cual... Bueno, primero me puso como que sal en el estómago Y ya después empezó a hacer sal con aceite y, y empezó a hacer un tipo de oración Pero hacía una oración en un tipo de lengua que yo desconocía Es un, es un algún otro tipo de lengua Y yo empezó empiezo a entrar en, en algún tipo de trance y me quedo con los ojos cerrados Me levanto y empiezo a decir tú estás aquí y me quieres llevar y estoy consciente de ello déjame verte y no pude, y no dejaba de repetir eso pues al momento marco los pocos, los escasos recuerdos que tengo de eso eh, te la puedo describir pero es un ser completamente oscuro no tiene alguna forma física como para describirlo es de cuenta que es como si fuera un, una sombra que te persigue a todos lados no es como la representan aquí físicamente en la tierra que es una calavera con su voz no no tiene una forma definida de la Cuál es la muerte Solo se veía Una silueta negra Completamente negra Y se podía ver Sus ojos Al verle los ojos Me desmayé Pasaron como unos Unos 25 minutos Y volví en sí y entonces me para la señora Carmelita me unge la la, la frente con aceite de, de olivo y me dice ella ya se fue porque te dije que no la iba a dejar que te llevara ella estaba a punto de cobrar su pago esta noche o sea pues que en esa, noche, en esa misma noche a causa de un trabajo de brujería hecho por envidia a partir de querer separar, a, bueno, lo lograron, de separar a mis padres, yo tuve que pagar el precio por que, bueno, la, la señora me explicó que esto fue hecho por una señora que tuvo envidia hacia mi madre para quedarse con mi padre, y este trato fue que... Y, y este trato fue hecho a partir de que uno de los hijos de mi... Bueno, uno de, uno, de mi, uno de los hijos de mi madre fuera tomado por esta persona Y así mi padre, y así esta señora quedarse con mi padre Pero a veces pienso que como existe el mal, existe el bien Yo digo que si fue suerte, si fue cosa de... No fue, no digo, que haya, bueno, no digo que haya sido este algo como de suerte, esto va más allá de lo que se puede un hombre explicar a partir de eso, la muerte es inexplicable e igualmente el poder de, de Jesucristo, para las personas que no crean en la muerte o que no crean en lo, en lo paranormal, créanme. La muerte puede estar en todos lados acechando Esperando No importa Que edad tengas Si eres un niño, si eres un bebé Si eres anciano, si eres joven, si eres grande No importa Si es tu hora Va a llegar tu hora Y si es la cuestión De que te pueda salvar de ella Suerte ya te Felicidades Sobreviviste para
3: contarlo No éramos muy cercanas. Es
4: ese familiar que conoces en Navidad en casa de tus abuelos. Pero resulta que ya lo conocías desde antes. Solo que eras demasiado chiquito como para recordarlo. Esa era mi tía. Aún así, tengo vagos recuerdos de ella. Bueno, más bien recuerdos de lo que solían contarme de ella. <risa> El concepto en que lo tenían mis papás era de una mujer rara, vulgasana. Mi papá contaba que se quedaba muchas veces encerrada en su cuarto, no salía, y era fanática del terror. Le apasionaba lo paranormal. Creo que estudió para psicología. Algo así. <risa> No, no sé mucho de su vida. Pero hace poco una de sus hermanas nos llamó. Le dijo a mi papá algo como que quería dar el siguiente paso. Ya saben, ese proceso de resiliencia que los que no hemos vivido muertes cercanas no conocemos. Entonces fuimos a su casa y me dijo... Que agarrara todos los libros que quisiera de su estantería. Dios mío. No recordaba eso tampoco. Y en su cuarto había un montón de repisas llenas de libros. Algunos chiquitos con poemas y otros tan grandes como enciclopedias. Su hermana sabía que a mí me gustaban los libros. Admito que tenía un poco más de, re de relación con ella. Es más o menos de mi edad. Así que yo con gusto acepté. Empecé a buscar entre los libros cuáles me iba a llevar. No serían todos, por supuesto. Necesitaría otro auto, auto. Pero entre ellos vi uno que me llamó la atención. No era brillante, ni más oscuro que los demás. Ni estaba hecho de otro material, solo que estaba mejor cuidado. Ya saben, esos libros que son especiales para ti. Esos que jamás permitirías que se le doble una hoja. Todos los demás están llenos de polvo. Algunos rotos, algunos con varias marcas de marca texto. Con varias marcas de plumón. Entonces se me hizo raro ver uno así. Lo saqué, lo ojé. Claro, era uno de... Claro, era uno de eventos paranormales. No era de terror, era como una investigación. Se veía muy interesante. La portada era sólida, no tenía ningún dibujo. Pero noté algo raro. Dentro había una carta. Y bueno. Todo lo que he hablado es para esto. Sabiendo cómo era mi tía, supongo que esto... será espeluznante. <risa> Siento lástima por la hermana de mi papá. No ha tenido una vida fácil. Claro. También es su familia, pero... Mi papá desde hace tiempo rompió lazos con ella. También es un misterio para mí saber por qué. Su papá falleció en las mismas circunstancias que mi tía. Misteriosas. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco. Pero jamás presentó problemas del corazón. Al contrario, él tenía fama de ser un hombre atlético. Por lo que he escuchado, por lo que he leído, es común pensar que los fantasmas están apegados a un lugar físico en específico. Al lugar donde habitaban, donde estaban vivos. Algunos dicen que el lugar donde murieron. Creo que casi todos hemos escuchado alguna vez la historia de alguien que se topa con la aparición de un espíritu cuando alguien llega a vivir un nuevo lugar. Por alguna razón... Siempre nos vemos a nosotros mismos como los invasores y a estos entes como los habitantes legítimos del lugar. Más allá del miedo, creo que hay cierta empatía con los fantasmas, como si en el fondo quisiéramos pensar que no tienen malas intenciones. Es por eso que mi historia que les voy a contar es extraña y es más fuera de lo común. Es algo que no sabía explicar en esta carta. Voy a relatar lo que mi familia ha vivido desde hace poco más de dos años. Y recuerdo recuerdo exactamente la primera vez que yo lo noté. Aunque me parece que para el resto de mi familia el inicio se marcó en un momento distinto. Para mí fue un domingo por la noche. Estábamos preparando para ver una película. Teníamos una tela nueva. Hace tiempo que no veía algo tan espectacular. Las imágenes eran más claras que nunca. Esa nueva tecnología me impresiona aún. Mi mamá es una gran aficionada del cine. Y aún conserva cientos de VHS en... Mi mamá es una aficionada del cine. Y aún conserva cientos de VHS de algunos locales de renta de video que tuvo hasta... el 2005 más o menos, cuando dejó de ser redituable. Mi hermano y yo habíamos escogido la película de Pinocho. Debo decir que... Debo describir que luego de unos minutos de ver la película, algo llamó nuestra atención. Una voz. Una vocecita cantando una canción. Era la estrella azul, esa de Pinocho. Pero acabamos de pausar la película. ¿Cómo era posible que se siguiera escuchando esa melodía? Un momento después de darnos cuenta que esa voz parecía ser la de una niña cantando, tarareando, caímos en la cuenta de que no era la televisión. Mi papá nos miró completamente confundido. Se levantó y comenzó a revisar lentamente y con cuidado cuarto por cuarto, habitación por habitación, toda la casa. No estoy segura de, de por qué, pero había algo en su voz que nos aterraba. No es parte de nuestro instinto asustarnos por el sonido de una niña talareando una canción. Excepto, quizás, cuando sabes que no hay ninguna niña en tu casa. Cuando mi papá revisó el último rincón, eso que estaba cantando paró. Nunca más he podido soportar escuchar esa canción. Y ni he pensado si quieren volver a ver Pinocho. Mi padre quiso que continuáramos viendo la película. Todos la vimos como si nada hubiera pasado, pero en el fondo, en el fondo sabíamos que algo había cambiado para siempre. Incluso las palomitas. Las palomitas tenían un sabor amargo esa noche. Hay cierta desesperante sensación de que nadie te puede ayudar cuando sabes que hay algo que no está vivo habitando tu casa. Dos o tres días más tarde, me despertó a mitad de la noche un grito desesperado de mi padre. Segundos después, escuché a mi mamá intentando calmarlo. Salí de mi habitación y mi hermano ya estaba parado frente a la puerta. Mi papá lloraba, él nunca había llorado. Lloraba sentado al lado de la cama y con mi mamá abrazándolo, apretándolo contra su pecho. Mi mamá dijo que nos fuéramos al cuarto de la abuela, que estaríamos juntos ahí. Esa habitación ha estado deshabitada desde que la abuela murió años atrás pero conservaba todas sus cosas intactas. Además, era la única habitación del segundo piso sin ventanas, y precisamente por eso mi mamá nos había enviado ahí. Por la mañana supimos lo que había provocado el llanto de mi papá. Había tenido una pesadilla nuevamente con esa primera noche que escuchamos el canto de la niña. Pena el sueño. Mi papá estaba solo, vagando por la casa, buscando. Hasta que algo desgarrador lo asustó. Era un grito. Un grito horrible como si viniera desde dentro de su propia cabeza. Él abrió los ojos despertando para darse cuenta de que era él quien le estaba gritando en verdad. Frente a él, en la ventana de su habitación, en el segundo piso, el rocio de una niña sin ojos, sonriéndole de oreja a oreja, mientras parecía flotar, solo para observarlos, puesto en ese momento. Para calmar a mi papá, mamá trató de convencerla, diciéndole que no había nada a la ventana. también
3: tenía que
4: Sea lo que sea No es una niña Llegó de repente a nuestra casa Y decidió habitar Ahí atormentándonos Aunque no puedo decir que no creyamos en fantasmas La verdad es que nunca habíamos experimentado nada parecido a lo sobrenatural Comenzaron a vivir permanentemente estresados más allá de los problemas económicos que preocupaban sobre todo a mi mamá Podíamos estar de buenas Incluso bromeando Hasta que El sol comenzaba a meterse Ahí empezábamos a escuchar a la mamá Desde entonces Comenzó a ser menos tímida que nosotros La primera vez que yo la vi Fui pasando frente al comedor hacia la sala. Llevaba mis libros para hacer una tarea. Y poner el viejo televisor como río de fondo. Una mala costumbre mía. De reojo. Vi una mancha blanca sobre la mesa. Y un animal sobre ella. Con una risita. Que casi me provoca un infarto. Pero con el rabillo del ojo. Alcanzaba a ver lo que parecía ser una niña con un vestido blanco, sentada como si fuera una película, sentada como si fuera una gárgola sobre la mesa, tallándose las manos como si fuera una mosca, sonriendo. No sé cómo, pero puedo jurar por mi vida que ella estaba sonriendo. Se levantó. Parándose sobre la mesa, poco a poco, la cosa con apariencia de niña se levantó. Y estoy segura de que no cabía, que tenía que agachar la cabeza para no tocar el techo. Solo estábamos mi hermano y yo, no sé cómo, no sé por qué. Pero mi única reacción fue hablarle a mi papá. Gritarle, mi hermano me escuchó, y se acercó corriendo, y esa cosa, esa cosa se fue. Siento que es muy significativo que en ese ataque de pánico le hablara a mi papá, aunque no estaba. Lo sigo siendo, a una hora cada que me pasa algo. Aunque mi papá ya no esté con nosotros. Los fantasmas no te pueden hacer daño. Los fantasmas no te pueden hacer daño. Pero yo soy testigo de cómo estas energías fueron consumiendo a mi padre. Poco a poco, noche a noche, hasta que un día, meses después de, de que todo comenzó, esta cosa se dejaba ver cada vez más colocándose detrás de nosotros y luego desapareciendo. A veces la mirábamos de reojo. Sin embargo, siempre apareció de frente a mi papá. Él la describía como una niña con cara de anciana, a veces sin ojos, con su piel cada vez más podrida. Era un viernes como cualquier otro. Yo había pasado toda la tarde con mi novio, y a las siete y media recibí esa llamada de mi mamá. Mi papá había decidido suicidarse colgándose en el cuarto de la abuela, el único lugar donde esa cosa no entraba. Mi hermano fue quien lo encontró. Poco después, los de la ambulancia le dijeron a mi madre que había muerto solo unos minutos antes de la llamada de mi hermano a emergencias. Ese detalle durante meses solo lo supimos ella y yo. No queríamos atormentar a mi hermano con la idea de que, de haber llegado unos minutos antes, hubiera podido salvar a mi Se lo contamos cuando ella nos dijo que ese maldito día tardó más en entrar porque al abrir la puerta alguien la empujaba desde adentro. Una risita de niña. Esa risa, como burlándose de nosotros. No, que nunca le conté a nadie fue que dentro de la ambulancia me entregaron una carta esa carta estaba dentro de uno de los bolsillos de mi padre y esa carta cambió mi vida para siempre
5: Hola amigos, mi nombre es David Gael Entonces, Pues Me pueden encontrar en mis redes sociales de Instagram como Monroe Alley. Así como escucha monroe Entonces, pues, Estoy aquí con mi amigo Marco para contar mis experiencias, acontecimientos terroríficos ah, vale. En cuanto a mi vida <risa> <risa> Ok Ok, empezaremos por... Pues, ¿Por qué se empieza? Primero una historia de terror Era un día como normal, como todos... <risa> Mira, primero que nada, yo estaba en mi casa, pues como cualquier persona, ¿no? en las altas horas de la noche. Yo estaba con la puerta abierta por el hecho de que ya me había pasado una vez. Y pues lo que les voy a contar a continuación es algo pues bastante inquietante porque lo viví en carne propia y frente a mis ojos que fue lo peor. Era pues... Cualquier día de la semana, domingo martes, no me acuerdo Pero... Esto iba normal, yo estaba en mi casa, solo con mi hermano No había nadie más adentro Y no había pues... Cualquier cosa que pudiera causar... Algún alarme o cosas así El chiste, y a lo que voy, es que yo estaba en mi cuarto Y pues en mi cuarto hubo un problema con el circuito eléctrico ...y pues aún no tengo luz disponible... Una pequeñita, ¿vale? Una pequeñita... ...y por eso tenía la puerta abierta porque pues estaba haciendo mis cosas... ...y entraba la luz del corredor porque... Eh, ...afuera de mi cuarto ahí están las creadas para bajar... ...entonces... ...que de repente y, ¡ay no! me quedé helada... ¿no? ...de repente se empezó a cerrar la puerta... Literal así en seco, se cerró. Decidí, uy, puta madre yo estaba. Ay, perdónenme por las palabras, pero en serio, me espanté horrible, horrible. Me habían cerrado la puerta de mi cuarto. Mi hermano estaba abajo, con, o sea, literal haciendo sus cosas y no es como que uy no, veniste a hacerme la travesura, no, porque yo vi que no había nadie atrás de la puerta y yo estaba totalmente abierta. Entonces decidí volver, a pararme. Pararme así, en, ay no, como me dio a entender, me paré, volví a abrir la puerta y me salí de mi cuarto. Y así de, uy no, que me viene a hacer esto, que hice, no. ya subí exagerando la situación. El chiste es que, pues ya no me habían cerrado la puerta, y dije, ahora qué voy a hacer, me acaban de espantar y pues nos comíamos que estaba solo, ya corrí y me pues dijo mi hermano, no, es que me acaban de la puerta y que habla. Y dice, ay, sí, tu este es que está la, la Por no decir otras cosas que me dijo. este Y pues ya no, no me quedaba de otra. Y volví a meterme a mi cuarto porque yo pues estaba haciendo mis cosas y ocupaba terminarlas. Y además era mi cuarto, no me podía dormir en otra parte. Este. No, pues vuelvo a dejar la puerta abierta. Y en eso yo digo, pues. Donde me la vuelvan a cerrar, donde me vuelvan a espantar Que claro, no creía porque pues digo, ¿no? Estas cosas suelen pasar así cuando no hay nadie, bla, bla, bla Pero pues mira, ahí está mi hermano Y yo estaba allí recostado en mi cama Y pues la cama queda directamente viendo hacia la puerta Y pues, no ha de ser por cosas supersticias, Pero yo duermo enfrente a un espejo Que queda en mi buró Y así de no, no, no Y tengo dos espejos en mi cuarto nada más Y pues hay gente muy supersticiosa que cree que, pues, son portales al más allá, son conductores de ese que vibras y cosas así. Y yo decía, pues, voy a volver a dejar la puerta abierta en lo que termino. Y ya estaba acostado en mi cama, me estaba perdiendo en Facebook y ya habla. Y así que empiezo, empiezo a escuchar, ay no, otra vez que empieza a rechinar la puerta, porque la puerta es de madera y es muy ligera, os digo, pues, y tenía mentalidad un ventilador y lo peor es que en el video se ve el ventilador apagado, todo está cerrado, yo no abro las ventanas en las noches porque entran los moscos a mi cuarto, porque vivo por una sala, un área boscosa, y por consiguiente hay demasiados moscos, el chiste es que literal empiezo a escuchar, yo no, en, en preguiza prendí mi teléfono, porque yo lo tenía la mano y prendí la cámara, y yo no, esto sí lo voy a grabar, espero que no vuelva a pasar y lo habla y ahí ya había perdido esperanzas. Dije: No, no va a volver a pasar porque ya va cuatro minutos grabando y no había pasado nada. Y digo: Pues voy a dejar de grabar entonces. Y ¡Sas! ¡Sas! sas 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 De repente se empieza a cerrar la puerta. Pero sí muy, 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 muy despacio. Y se si de... ve. <risa> estaba acostada en mi cama viendo cómo estaba cerrando la puerta. Y, de, oh, y no y solo tenía el flash de el teléfono porque estaba grabando porque no había luz yo no, no sé cómo pero esperaba que se cerrara y todavía se quedó medio emparejada y se volvió a cerrar y lo peor es que ahí en medio porque hay dos puertos que conectan hacia el otro cuarto y hay un como mini instante ahí lleno de ropa o sea no puede haber separado nadie para cerrarla y se veía directamente la pared del corredor o sea si alguien lo hubiera cerrado hubiera visto claramente, o si sea, alguien hubiera amarrado algo también, pero no, yo luego lo corrí, le enseñé el video a, Cosima, a mi hermano, y dijo, mmm, no, ni modo, aquí no te quedas, y queda habla, el chiste es que después de eso, como me trabaja, siempre llega tarde, y llegó y lo primero que hice fue enseñar el mendigo video, y dijo, y no, David, no, David, ¿quién sabe? ¿Qué, la, la, pues, ¿Qué hacemos? No, yo. Sí, a ti no te acaban de cerrar la puerta dos veces. Y no. entonces, por lo menos yo lo tenía grabado. O sea, son de esas cosas, de ese tipo de cosas que dices, no, no me va a tocar grabarlas porque, pues, o no crees en ellas, o son totalmente aleatorias, o pues son sugestivas.
0: Hola amigos, a uh, petición de algunos, bueno pues, hice una encuesta en mi historia de Instagram y respondieron que sí les gustaría que narrara un, un creepypasta. Y pues antes de empezar con el creepypasta en, en, como tal, pues les voy a explicar qué es, qué es como un creepypasta. Antes, cuando apenas yo estaba entrando en el mundo del internet existían unas historias de terror que se llamaban así, creepypastas, que eran como leyendas urbanas, no cortas, pero pues que eran fáciles de, de leer, con las que nacieron personajes tales como Slenderman, Jeff the Killer, este eh, Laughing Jack, no me acuerdo cómo se llamaban los demás, un montón, una se hizo como una subcultura de, de personas que leían creepypastas y de leyendas leyendas urbanas. Entonces, pues, estos, estos días, por ser el mes del terror, he estado escuchando muchas creepypastas que me, que me gustan bastante, así que me dieron unas ganas de contar una, así que les voy a contar, ahora sí, ahora sí empezamos ya después de la introducción, gracias. Ay, por cierto, si llegaste a este punto del, del episodio, quiero decirte que te quiero mucho y que se aprecia bastante que escuches estos episodios completos. Todo comenzó a las 7.50 de la noche, a esa hora y en mi habitación. Solo pensaba en que al día siguiente tenía algunas cosas que hacer en la universidad, tenía un evento importante y debía estar muy arreglada para ello. Ya había acomodado mi cabello en una especie de rollo sostenido por pinzas para que cuando me levantara se mantuviera lacio y bien peinado, por lo que procedí a pintarme las uñas. Realmente en mi mente estaba pasando todo aquello que debía exponer frente a un frío jurado de directores y profesores. Solo me estaba enfocando en eso, y eso era lo único que me importaba en ese momento. Pero algo que era importante en una presentación era la buena y limpia imagen. Pero algo que era importante en una presentación era la buena y limpia imagen. Pinté las uñas de mis manos en un color rojo tan brillante y profundo como la sangre. Ese era el color que más me gustaba. Después de eso, aún repasando en mi cabeza el contenido, miré las uñas de mis pies, las cuales estaban un poco largas para mi gusto. Odiaba tenerlas largas, pero sentía con complejo de águila. Así que tomé el cortaúñas y con cuidado corté cada una de las uñas de mis pies. Fue hasta después de que las corté todas que me di cuenta de la situación. Todo el contenido de mi exposición salió de mi cabeza dejando solo la carrasposa voz de mi abuela resonando en ella. Hija, no cortes nunca las uñas de noche. Todo el contenido de mi exposición salió de mi cabeza dejando solo la carrasposa voz de mi abuela resonando en ella. Hija, no te cortes nunca las uñas de noche me quedé mirando el vacío por un momento, siempre había creído en mi abuela y en sus supersticiones y siempre había tenido en cuenta cada una de ellas, salvo por esa noche que la olvidé, recordé cómo inocentemente había preguntado por qué era malo eso y que la respuesta no me había gustado para nada, me había causado miedo y eso era lo que tenía en ese momento, miedo, suspiré mirando a la pared y ahora mi abuela nunca me había dicho qué hacer si las cortaba, pero sí me había dicho esto, después de las 8.33 pm no vayas a cortar tus uñas ni de las manos ni de los pies pues después de esa hora ese instrumento de plata estará maldito maldito para todo aquel que lo presione sobre su carne y sus uñas será más afilado y más brillante y traerá consigo algo terrorífico algo fuera de este mundo recuerda esto después de las 8.33 corta tus uñas y vas a temer alguien tocará tu puerta un regalo dejará no lo abras hasta que amanezca, no seas curiosa, no mires hacia atrás y sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte, no cortes tus uñas de noche, no si esperas la muerte, solté el cortaúñas rápidamente y miré la uña al reposar sobre el suelo, el corazón me latía con fuerza, mi abuela no mentía nunca y si llegaban a tocar mi puerta y si me encontraba con una caja, justamente en ese momento tenía que vivir sola, no dejé de mirar las uñas, tenía mucho miedo, el corazón no dejaba de latirme rápidamente y sentía que algo malo iba a suceder. Pero, espera, no cortes tus uñas después de las 8.33. Corrí a mirar el reloj de la sala y me detuve en seco enfrente a él observándolo. Marcaba las 8 en punto. Cerré los ojos y solté una bocanada de aire al mismo tiempo que mantenía mi mano derecha sobre mi pecho. Lo había hecho antes de las 8.33, estaba segura, no me pasaría nada. Repentinamente me rugió la panza Era momento de hacer algo de cenar Y luego irme a la cama para estar descansada al día siguiente Caminé hacia la cocina Y encendí la televisión para mirar las noticias Fui hasta el refrigerador Y saqué dos huevos para freír Aparentemente había habido un incidente en Colorado Algo relacionado con un tiroteo La noticia parecía indignante Pero más indignante fue lo que dijeron antes de ir a comerciales Ya que son las 8.50 de la noche Vamos a una pausa comercial después de las 8.33 corta tus uñas y vas a temer me quedé paralizada el corazón volvía a latirme con fuerza y volví a tener miedo pero esa vez el miedo fue aún más fuerte dejándote mudo y paralizado habían pasado solo unos minutos desde que miré el reloj de la sala tenía mala hora suspiré temblando y poco caminé hacia mi habitación Lentamente llegué con el corazón acelerado y las manos sudando, eran las 8.50 aún, no podía ser, miré el aparato sorprendida y con algo de desesperación busqué en mi gaveta varios relojes que tenía, tomé uno y lo miré, las 8.50, tomé otro y lo miré, las 8.50, tomé otro, las 8.50, sin evitar la desesperación arrojé el reloj hacia la pared haciéndolo pedazos y tomé rápidamente mi celular para llamar a mi madre, pero después de marcar el número algo resonó en mi cabeza, alguien tocaba el timbre, me paralicé por completo y el teléfono se resbaló de mis manos cayendo al suelo, alguien tocará tu puerta, algo me decía que no abriera la puerta o que la abriera, tomara mis cosas y saliera de ahí lo más rápido que podía, pero algo también me decía que ya era muy tarde, lentamente cerré los ojos, apenas podía respirar, sentí el corazón latiéndome en todo el cuerpo y las manos me sudaban, pero nunca había sido cobarde y no podía hacerlo ahora, Quizá era el momento de que mi abuela se equivocara Y quizá estaba exagerando Me levanté despacio y caminé Tratando de calmarme con cada paso que daba hacia la puerta El timbre sonó tres veces Y después cesó Lentamente coloqué mi mano sobre la perilla Pensando que nada iba a pasar Pero seguro que era una de mis amigas o mis vecinas fastidiosas Y que nada de lo malo que había pensado Me sucedería Suspiré Cerré los ojos y abrí la puerta Un regalo te dejará había una caja. El corazón en ese momento me latió tan fuerte que lo escuchaba resonar en mi cabeza. Inmediatamente comencé a llorar con desesperación. Las manos me sudaron más y más. El tiempo me invadía tanto que solo quería llorar, llorar y esconderme. Taparme los ojos y pensar que nada de esto estaba sucediendo. Despertarme de esa pesadilla. La caja era negra. Un negro perturbador e inquietante. Quería patearla, pero temía empeorar las cosas. ¿Qué debía hacer? ¿Qué, qué, qué era esa caja? ¿Qué debía...? ¿Qué había dentro de ella? Eso era lo peor Lo que podría haber en su interior Quería saberlo y, y si es una broma Tenía amigas muy bromistas Pero el susto que tenía no me hacía creer que era una broma Me incliné a la caja Estaba algo pesada Lo cual aumentaba mi curiosidad No la abras antes que amanezca No seas curiosa No podía abrirla Quería pero no podía Dejé la caja sobre la mesa Y fui hasta la cocina por un calmante Tomé agua y me lo tragué pensé por un momento que debía esperar a que amaneciera, quizás si no me pasaría nada, sí, eso era, debía esperar, el hambre se me había quitado, sentía la casa más sola que nunca, sentía frío, sentía que cada pasillo era más oscuro de lo normal, entré al baño y me miré al espejo, tenía el rostro rojo, los ojos llorosos, los labios pálidos y aunque no podía verlo mi corazón seguía acelerado, después de que me cepillé salí y comencé a cerrar las cortinas, entonces el corazón me empezó a latir fuertemente de nuevo, Sentí como alguien estuviera detrás de mí, parado, respirando. Sentía su respiración tal y como si fuera una persona, cercana, fría. Respiraba como los sádicos que aparecían en películas. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Las lágrimas se me salían y todo el cuerpo me temblaba. No mires hacia atrás y sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. ¿El dueño de la caja? ¿Quién era? Sentía que alguien estaba detrás de mí. ¿Qué podía hacer? el corazón me seguía latiendo con fuerza, el susto iba más allá de lo que podía imaginar, de repente lo pensé, yo no podía morir, no esa noche, y menos así, si no podía mirar lo que estaba atrás tenía que escapar, con todo el valor que pude reunir, cerré mis ojos con fuerza y corrí hacia la derecha, abrí los ojos y seguí corriendo hacia las escaleras, sentía como esa cosa me seguía, aún sentía el frío, aún las piernas me temblaban, aún sentía el miedo y aunque corría, aún lloraba con algo de desesperación por más que corría, eso que me seguía no se detenía, llegué hasta las escaleras aún sin voltear y fue cuando mis piernas me fallaron y entonces caí, rodé por las escaleras, sentí el miedo junto con el dolor, las pinzas que sostenían mi cabello se estaban incrustando poco a poco en mi cabeza, haciéndome sentir un dolor inmenso, al final de las escaleras no dejé que el dolor me paralizara, me levanté como pude y corrí hacia la salida, estaba desesperada y cuando vi la puerta más cercana a mí, tropecé giré mi cabeza y observé había tropezado con la caja y ésta se había volteado abriéndose qué había dentro de ella habían dedos dedos de pies mutilados y ensangrentados había había uñas pegué un grito de terror alejándome con desesperación de ahí sentí mi frente húmeda estaba sangrando gracias a las pinzas que me habían lastimado pero más fuerte que ese dolor fue el que sentí al observar que me faltaban todos los dedos de mis pies abrí los ojos de par en par y lo último que vi fue ese rostro tan blanco como el papel y unos ojos más rojos que mi pintura de uñas. Luego de eso me desmayé. No cortes tus uñas de noche, si esperas a la muerte. Mi abuela una vez me dijo, no cortes tus uñas de noche, y en mis años de vida siempre tuve presente eso, hasta que un día lo olvidé. La abuela nunca se equivoca, ahora les digo a ustedes, no corten sus
3: uñas de noche, siempre habrá un amanecer.